0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors, euh, en cette période particulière que nous vivons, j'avais envie de vous partager quelques repères qui peut-être pourront vous aider à exercer votre lucidité, votre discernement à votre service, au service de vos proches et au service de tous les êtres humains. Ce que je vois, c'est qu'actuellement, après une période de stupeur face à cette vague de coronavirus, on est passé en phase d'adaptation, que l'on soit en mode confinement actuellement, ou que l'on fasse partie de celles et ceux qui ont des métiers qui font que, voilà, on a à faire face à ça au quotidien, à continuer à, à agir de manière habituelle au service de la société. Et dans tous les cas, euh, j'ai vu cette semaine, à travers tout ce que j'ai pu voir, vivre, entendre, euh, je vois que là on est beaucoup dans un temps d'interrogation. Il y a beaucoup d'interrogations. Combien de temps ça va durer? Comment est-ce qu'on va pouvoir régler ce problème? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour euh, gérer ça au mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ça collectivement? Euh, quelles seraient les solutions les plus adaptées? Euh, pourquoi euh, les personnes qui sont, qui ont le pouvoir ne font pas certaines choses, etc.? Et face à ces interrogations, euh, il y a deux manières, en fait, principales de, de réagir. Euh, la première, c'est de faire euh, retour vers soi, euh, et la deuxième, c'est de, 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 de chercher en fait des infos vers l'extérieur. Alors Commençons par la deuxième manière, parce que c'est celle que, que je vois qui est assez habituelle, hein, qui est d'aller vers l'extérieur. Quand on va vers l'extérieur, actuellement, on va trouver beaucoup d'infos. On va trouver des infos officielles, hein, et ça, on en reçoit beaucoup par la télé, par les radios. Et puis, on va recevoir encore plus d'informations euh, par tous les canaux non officiels que sont les réseaux sociaux et Internet. Et cette abondance, cette avalanche d'informations qui pour beaucoup euh, se, con se contredisent, euh, va faire qu'on va peut-être entrer dans une forme de confusion intérieure. Et voilà, si je fais ce podcast euh, ce matin, c'est vraiment depuis un élan à pouvoir euh, offrir un soutien euh, à la clarté intérieure, à la lucidité et au discernement à, à un moment où on en a bien besoin. Comme je le disais, donc il y, y a deux manières de, de fonctionner, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. On peut mettre euh, son attention à plein d'endroits, donc actuellement, on peut mettre son attention, donc euh, quand on est tourné vers l'extérieur, et eh bien, euh, on va pouvoir... Parfois, juger beaucoup. Euh, on va juger comment cette crise est gérée, que ce soit par les individus, on va commencer à juger euh, alors, soit ceux, celles qui se confinent, soit si on choisit de se confiner, on va se mettre à juger ceux qui ne se confinent pas. Euh, on va commencer à juger ceux qui portent un masque parce qu'on trouve ça ridicule. Ou bien si on a choisi d'en porter un, on va être atterré et souvent on va se mettre à juger ceux qui n'en portent pas, etc. Donc on va entrer... Si on met notre attention vers l'extérieur, on va rentrer dans beaucoup de jugements et euh, le jugement c'est une énergie de séparation, ça nous sépare des autres. Quand on est dans le jugement, on se coupe de notre cœur et quand on est coupé de notre cœur, on, on ne peut plus goûter la paix intérieure. Parce que comme ce que nous sommes originellement c'est de l'amour, et bien quand on est euh, dans le jugement, on se coupe complètement de, de notre source originelle, de ce que nous sommes et on n'est pas bien ensuite. Et puis, quand on se tourne vers l'extérieur, on va chercher euh, très souvent des ressources à l'extérieur de nous, des ressources pour gérer ben, notre peur, notre angoisse ou euh, notre révolte, on va chercher des ressources matérielles, on va chercher des ressources émotionnelles, on va chercher des ressources intellectuelles et on va aussi chercher des fois des ressources spirituelles. Et j'observe que dans cette quête de ressources avec la multitude de choses qui nous sont offertes un peu partout parce qu'on est dans une ère où l'information peut circuler très rapidement et où alors même que beaucoup d'entre nous sont confinés et eh bien euh, avec internet on, on passe peut-être des journées en fait à, à rechercher de l'info ou même si on n'en cherche pas on a peut-être un compagnon, une compagne des amis qui vont euh, eux les avoir trouvés et puis nous les balancer et donc on, on va souvent rapidement se retrouver débordé par les infos qui sont aussi nombreuses que différentes voire opposées et à la fin on peut juste avoir aussi une réaction de ne de, de, de plus avoir envie de rien entendre à ce sujet et essayer de se mettre en repli pour tenter euh, d'échapper à cette réalité extérieure. Moi pour ma part lorsque je suis débordé à l'extérieur par trop d'infos, euh, j'ai souvent cette sensation d'avoir comme trop zoomé euh, avec un appareil photo ou une caméra, y a, on voit tellement les détails, et à un moment donné, qu'on ne sait plus ce qu'on regarde. On ne sait même plus quel objet on est en train de voir quand on zoome vraiment collé-collé. Alors, ben, je dézoome à ce moment-là, j'essaye de dézoomer pour revenir à une vue d'ensemble, euh, ce qui nous amène au deuxième mouvement qui est donc possible actuellement, qui est à ce moment-là, quand on dézoome... Euh, on va avoir une vision qui est beaucoup plus intérieure, on va être plus attentif à ce que je perçois finalement et à ce que ça me fait de percevoir quelque chose que à, à ce que je suis en train de percevoir et mon attention elle va être plus tournée sur l'intériorité. Euh, quand je mets mon attention à l'intérieur je peux regarder, par exemple quand je regarde ce que je regarde, quand j'entends ce que j'entends, et eh bien comment est-ce que je me sens dans mon corps, comment est-ce que je me sens dans mon esprit et là, quand je commence à faire ça, je passe dans une référence interne, dans une référence intérieure, et je peux alors goûter davantage de paix. Hein. Et quand je suis dans cet espace-là, qui est beaucoup plus intérieur, depuis là, si je me laisse entrer dans une conscience encore plus large, comme si je me laisse euh, voilà, m'étendre euh, au niveau de la vision, sur les côtés dans le corps, comme si je me laisse m'appuyer à l'arrière et puis m'étendre largement, comme si je laisse mes yeux, qui sont habituellement dans mes orbites, comme si je les laisse reculer dans mon crâne et venir se déposer à l'arrière, à l'intérieur de mon crâne et regarder depuis l'arrière comme ça de mon crâne comme si je regarde depuis l'intérieur de mon crâne à travers mes orbites au loin voilà, quelque chose qui est plus à l'arrière plus vaste, plus large et où là, sur l'expire je me laisse me déposer Goûter un espace de conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus tranquille, et depuis cet espace plus vaste, plus tranquille, je peux percevoir que tout ce que je perçois est en train d'apparaître dans ma conscience, dans le champ de conscience que je suis. Et quand je dis ma conscience, non seulement la conscience d'Isabelle, mais la conscience de ceux qui en cet instant est en train de se manifester en tant qu'Isabelle. Je peux découvrir, redécouvrir que il n'y a rien qui est en train d'exister, incluant la manifestation de ce que je suis, il n'y a rien de ce qui est en train d'exister, incluant le coronavirus, qui soit autre chose que la vie. Appelez-le comme vous voulez, la vie, la conscience universelle, euh, Dieu, le vivant, peu, peu importe comment vous le nommez. Mais quand j'entre dans cette intériorité, je vais découvrir, redécouvrir, qu'il n'y a rien d'autre que cette conscience vaste qui est en train de se manifester. Et que ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, ça n'est ni une erreur, ni une forme de leçon, que quelque chose d'extérieur à ce que je suis, qu'on appellerait aussi peut-être la vie, Dieu ou peu importe, euh, que quelqu'un d'extérieur à moi voudrait comme donner une leçon au petit humain que je suis ou à l'humanité pour qu'elle se réveille pour que je me réveille et que j'arrête de faire des bêtises alors quelque chose à l'extérieur de moi qui serait, on l'appellerait la vie ou Dieu, peu importe se manifesterait à l'extérieur de moi et enverrait quelque chose comme euh, le coronavirus pour se réveiller et arrêter de faire comme des bêtises si j'ai ce type de vision là euh, ça veut dire que j'ai une vision euh, de, de Dieu, de la vie, euh, qui serait à l'extérieur de moi, qui serait différent de moi, qui serait autre chose que ce que je suis. Et quand j'ai ce type de vision euh, de Dieu, la vie, euh, etc., le vivant, euh, comme à l'extérieur de moi, j'entre automatiquement dans des dynamiques d'attraction, de répulsion, euh, de, de, de vouloir réagir à quelque chose. Du coup, je vais avoir à me battre contre quelque chose. Bref, j'entre dans des dynamiques qui ne vont pas être très paisibles, euh, très paisibles à vivre. Et surtout... Plus on est dans une situation comme actuellement une situation de crise dans laquelle nous sommes dans des conditions de vie inhabituelles et face à quelque chose que nous ne connaissons pas et où ultimement il peut être question de mort, et eh bien là si je ne suis pas consciemment euh, connecté à cet espace où je goûte que tout ce qui est en train d'être est le vivant en train d'exister sans aucune erreur, si je goûte pas ça, je vais être vraiment anxieux par rapport à ce qui se passe. Si, par contre, je, je redécouvre que la vie, le vivant, Dieu, appelez-le comme vous voulez, est tout ce qui est sur tous les plans, incluant, bien sûr, moi et le coronavirus, je vais peut-être pouvoir capter autre chose de ce qui est en train de se passer. Quand je, quand je regarde quand je me plonge dans ce vaste espace conscient, qu'est-ce que je goûte Je goûte dans son mouvement, son mouvement originel. Son mouvement originel, il naît d'un espace complètement non manifesté, complètement illimité, dans lequel il n'y a que cela et rien d'autre. Et c'est comme si... Quand il est sous cette forme-là, non manifesté, complètement illimité, un, se goûtant en tant que lui-même, c'est comme si dans la respiration c'est un temps d'inspire, on est vers soi, en soi. On se goûte depuis l'intérieur. Et puis dans cette vaste respiration universelle, à un moment donné, tout comme, parce que tout est un, donc nous fonctionnons à l'image de ce un que nous sommes, et eh bien, quand j'ai fini cet inspire, il y a tout naturellement ce mouvement de l'expire qui arrive. Et dans ce mouvement d'expire, je choisis moi, l'un, illimité, non manifesté, je choisis avec joie, avec amour, d'aller me goûter, d'aller m'expérimenter dans la manifestation en tant que quelque chose de limité, un pur mouvement d'amour qui choisit de se goûter tout comme je me goûtais dans l'intime de mon être, dans l'inspire, je vais me goûter dans le multiple de la manifestation, que Je crée dans cette expire, je choisis de venir m'expérimenter en tant que la manifestation. C'est pas je crée la manifestation. Là, il y aurait moi, la vie, Dieu, appelez-le comme vous voulez, en train de créer quelque chose à l'extérieur de moi qui serait comme séparé de moi. C'est pas le cas. C'est je me manifeste en tant que le monde, en tant que chaque être vivant, en tant que le coronavirus actuellement, en tant que tout ce qui est, je me manifeste en tant que tout ce qui est. Il ne peut y avoir aucune erreur, il n'y a que moi en train de me manifester. S'il y avait une erreur, ça ne se manifeste pas. Et dans ce que je suis, il n'y a que ce que je suis, donc ce faisant, il n'y a pas d'erreur, il y a juste l'expression de ce que je suis. Et du coup, quand on perçoit cela, on va même réaliser à un moment que ce contre quoi on se bat à la... très souvent quand on est dans un chemin euh, de développement personnel et puis un chemin spirituel, on a tendance à se battre dans un, un chemin de développement personnel. Des fois on combat certains attachements, certaines limitations, certaines blessures du passé, euh, on peut les voir par moments comme des obstacles. Quand on est dans un chemin spirituel, des fois après on commence à se battre contre ce qu'on appelle l'ego, l'identification. Encore une fois, dès que je vois un adversaire à l'extérieur de moi, dès que je vois quelque chose comme un ennemi à l'extérieur de moi, je sais que j'ai perdu, dans le mouvement intérieur, j'ai perdu la conscience de ce que je suis. Dès que je vois quelque chose à l'extérieur de moi qui serait comme pas, quelque chose qui serait la lumière, la vie, Dieu, appelez-le comme vous voulez, dès que je vois quelque chose à l'extérieur de moi que je rejette, j'ai perdu cette inclusivité absolue, d'être « je suis la vie », qui est tout ce qui est. Et donc quand je commence par exemple à me battre contre l'identification ou à croire que l'identification est une erreur, eh bien, je, je perds de vue que cette identification, elle est la volonté même de la vie. Et il y a une grande différence entre avoir conscience que l'identification est une illusion, mais qu'elle est créée par la vie. Il y a une différence entre... Voir, ah, s'identifier c'est une illusion, et juger ça comme une erreur, juger cette illusion. Vous voyez ce que je veux dire Je vois que ça c'est quelque chose qui est subtil et qui chez beaucoup de chercheurs spirituels les remet en dualité intérieure. Découvrir que, ah tiens, il y, y a une hypnose individuelle et collective, on se prend pour quelque chose qu'on n'est pas, ça c'est une réalité. Mais ensuite, juger ça, juger celui qui s'identifie, y compris moi, comme étant celui qui est dans l'illusion, et comme ce serait mal d'être dans l'illusion, mais c'est la volonté, c'est la volonté de la vie, de s'illusionner elle-même pour jouer à ce jeu de la manifestation et de se goûter en tant qu'individu, sinon elle ne peut pas se goûter comme ça si en permanence chaque individu se souvient qu'il est l'unité, qu'il est l'un, le mouvement de l'expire ne pourrait pas se vivre. Donc redécouvrir ce mouvement de l'inspire, retour vers soi, expire, manifestation, et le voir aussi s'inscrire dans chaque journée, ne pas chercher à être tout le temps conscient, 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 conscient de ce que je suis originellement, de, 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 de l'un, de mon être, ça serait inspirer, 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 à un moment donné, la vie qui se manifeste, si vous, êtes, si vous avez un corps, si vous êtes manifesté, il y a un temps d'expire dans une journée. Il y a un temps où je vais aller dans la matière. Il y a un temps où pour un moment je vais jouer à tourner tous mes sens vers la matière, goûter le beau de la vie, goûter le bon de la vie, aller voilà, manger quelque chose qui est bon, euh, rire avec des amis. Je vais goûter la matière. C'est pour ça que ça se manifeste. Donc il n'y a pas d'erreur. Il y a une illusion volontaire qui à un moment donné se résorbe parce que c'est le temps de revenir. Et dans ce vaste mouvement d'amour de la vie de Dieu qui s'inspire et qui s'expire, je m'expérimente. Et depuis des millions d'années, cet esprit se manifeste, cette conscience se manifeste sous forme d'un expire dans notre plan, hein dans ce plan d'expérimentation qu'on appelle la Terre, ça fait des millions d'années qu'il y a une manifestation, donc comme un expire. Et depuis des années, ça fait quelques décennies, qu'il y a l'amorce d'un mouvement du retour, d'un mouvement d'inspire. Et pour que ce mouvement du retour, cet inspire puisse se faire, il doit se faire en chaque chose manifestée. Originellement, quand c'était non-manifesté, l'un en tant que lui-même, l'un qui est l'un sans second, comme on l'appelle dans, la, dans le Vedanta, il, juste, il a juste à ouf, dire « ok, j'expire ». Il est un à faire ça, j'expire. Mais maintenant il est multiple, il est milliard. Et pour que le mouvement du retour se fasse, il doit se faire en chaque chose manifestée. Et pour que ce mouvement se fasse en chaque chose manifestée alors que dans la manifestation il y a l'oubli de qui je suis, alors je mets en place certaines choses avec amour pour faire retour. Il n'y a aucune punition divine, il n'y a aucune... Il n'y a, a pas je tape sur les doigts de l'humanité pour dire hey, vous avez mal fait, vous avez vu la pollution, c'est mal, vous avez vu ce que vous avez fait à la planète, vous avez vu comment vous vous traitez. Il n'y a aucun jugement, nulle part. C'est pour ça que quand moi-même je suis dans le jugement en tant qu'être humain, je me coupe de la source. Parce que dans la source, il n'y a aucun jugement. Tout n'est fait qu'à partir de l'amour, l'amour de soi, en train de se goûter en tant que soi. Et donc actuellement, on est dans ce temps où il y a ce mouvement du retour qui s'amorce, qui a commencé à s'amorcer en chaque chose manifestée au service de la vie, quelque chose est en train de faire retour. Et dans ce mouvement du faire retour, eh bien, des circonstances sont mises en place pour pouvoir faire retour de la manière la plus aimante possible, la plus euh, au service possible. Et c'est important et précieux de prendre ce temps de, simplement dans la respiration quotidienne qu'on peut avoir, sur l'inspire, revenir à soi, goûter, je suis, je suis vaste, je suis cette vaste conscience, non manifestée, illimitée. Et je suis cette manifestation, tout ce qui est. Et actuellement, je suis en train de commencer à faire un mouvement de retour vers moi pour vivre la troisième étape de mon expérience. Dans la première étape, je suis non-manifestée. En Inde, on appelle cette étape le sommeil de Brahma, le temps où la conscience elle est lovée en elle-même. J'adore ce terme d'être lové, en <rire> l'utilisant en français, et puis j'entends « love » dedans. C'est vraiment quand on est avec amour à l'intérieur de soi où la conscience se goûte sans être manifestée. Et ensuite, il y a un jour de Brahma qui se manifeste, disent-ils, et c'est ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire il y a une manifestation. La conscience, la vie se manifeste en tant que matière, et elle joue à cette expérience de complètement aller dans l'identification, de se percevoir comme séparé de sa source. tout ça est, est prévu. C'est une illusion au service de la conscience. Hein? C'est ça qui, qui a vraiment à intégrer. Il n'y a, a jamais eu d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Donc le, le premier mouvement, c'est à l'intérieur, c'est un inspire, non manifesté, un, sans limite. Deuxième mouvement, c'est un expire, manifesté, multiple, limité. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement de retour, mais dans lequel il n'y a pas encore le retour à ce sommeil de Brahma dans lequel plus rien n'est manifesté. Quand on amorce ce mouvement de retour, il se passe quelque chose qui est pour moi la quintessence de, de tout ce qui se passe, de tout ce mouvement et qui est le, le moment le plus magnifique dans, moi, dans ma perception, c'est le moment où il va y avoir la rencontre entre l'illimité et le limité, entre l'un et entre le multiple, entre la conscience et l'inconscience, c'est le moment où on va pouvoir vivre, il y avait l'un non manifesté, il y avait le multiple manifesté, et maintenant on va vivre l'unicité, c'est-à-dire l'unique de chaque être. Chaque être, à un moment donné, va redevenir conscient au sein de l'inconscience. Il va, il va se souvenir de qui il est, mais non pas comme quelque chose qui est dans sa tête, mais dans quelque chose qui est vraiment en train de se vivre, de s'expérimenter. Et ça, c'est ce mouvement qui est en train de s'amorcer actuellement, c'est-à-dire le mouvement de la conscience qui, qui vient se, se vivre, se goûter consciemment au sein de sa manifestation, en tant que sa manifestation. Après des milliers d'années d'avoir goûté, Comment est-ce que je, je m'expérimente Qu'est-ce que je vis quand j'oublie quand en fait que je suis tout ce qui est Et maintenant, comment je vis ici Comment je vis ici quand je suis tout ce qui est Quand je me souviens que je suis tout ce qui est Alors, dans le mouvement de l'expire, quand, quand je, je suis ici, en oubliant tout ce que je suis, c'est ce que Jésus appelait le monde. On est dans le monde. Hein? Et dans le monde, on a très très peu de pouvoir. Et puis à un moment donné, on entre dans ce que Jésus appelait le royaume. C'est-à-dire, je suis ici en me souvenant que je suis le souverain originel. Hein, ça, ce qui ne veut pas dire du tout que je vais régner sur le monde. Je ne vais pas avoir des pouvoirs dans le monde matériel. Mais je vais régner à l'intérieur de moi, dans mon royaume. Je vais en conscience être vivant, être présent et être en paix. Donc actuellement... Il y a vraiment cette possibilité de faire ce retour intérieur et de goûter ce mouvement d'inspire qui se, qui se vit au sein de la conscience. Et une fois que j'ai cette conscience-là, je vais pouvoir commencer à regarder « Ok, comment maintenant que je me souviens qui je suis, comment je vais pouvoir créer, manifester finalement, ce qu'on pourrait appeler le paradis sur Terre Comment est-ce que j'incarne le royaume Comment est-ce que dans mes actes quotidiens, je manifeste ce, ce nouveau monde Dont je parlais dans mon podcast il y a 15 jours, hein, quand je parlais de ce nouveau monde, c'est de ça dont je parlais, c'est ce, ce monde-là. Alors, en, ce, en cette, ce chemin vers ce nouveau monde, j'observe qu'il y a quelques écueils, quelques pièges sur le chemin. J'ai l'air de vous les partager, parce que je vois que ça, ça me fait... Ouais, ça me fait mal au cœur, quelque part, quand je vois des êtres qui ont fait ce chemin, des êtres dans lesquels il y a le chemin de la vie, de l'inspire qui est en train de se vivre, donc il y a une conscience qui est en train de s'éveiller, et cette conscience qui est en train de s'éveiller, elle est encore quand même colorée par l'ancienne manière de penser, de fonctionner depuis la dualité, et il y a encore des choses qui ne sont pas clairement vues, et qui peuvent se révéler euh, assez euh, tragiques en fait au quotidien et tout particulièrement en cette période. C'est pour ça que je le partage dans ce podcast parce que moi je considère que actuellement chaque être conscient sur cette planète, chaque être en qui la conscience euh, est arrivée à son point du faire retour où elle commence à s'inspirer en elle-même et où elle peut devenir une source d'inspiration pour les autres. Je considère que chaque être conscient, il a une responsabilité à l'heure actuelle et que sa responsabilité, c'est justement d'exercer sa lucidité, sa raison sur ce qu'il est en train de, de, de vivre et de faire surtout, comment il va agir par rapport aux autres. Parce que agir depuis l'inconscience, ça a des conséquences. Mais voilà, c'est comme un petit enfant, il ne se rend pas compte. Mais quand on a une certaine forme de conscience, actuellement, je me dis, waouh, on, on a vraiment une responsabilité par rapport à nos, tous nos frères et sœurs en humanité pour accompagner avec le plus d'amour possible ce qui se passe. Et la conscience, la lucidité est au service d'un amour en action. Alors je voulais vous partager quelques écueils spirituels que je vois euh, à l'œuvre actuellement. Le premier de ces écueils, c'est ce que j'appelle l'imprudence. Elle naît, cette imprudence, euh, d'une certaine vision, euh, la vision dont, dont je viens de parler. Quand je me souviens que je suis tout ce qui est, quand je, quand je vis l'expérience de cette paix intérieure, de, de l'accès à cette conscience illimitée que je suis, quand je suis en paix avec le mouvement du retour, inspire de la vie que je manifeste, eh bien je peux des fois, en étant encore, en ayant mon mental qui n'est pas encore complètement imprégné de l'intelligence pure de la source je vais un peu me mélanger les pinceaux et je vais parfois être imprudent c'est à dire que je, je vais tellement me souvenir que je suis la source illimitée, sans limite, etc que je vais me mettre à agir comme si je n'étais pas dans un corps manifesté qui a des limites et donc particulièrement en ces temps particuliers eh bien me disant que je ne veux plus agir depuis la peur et là vous comprenez bien que dès que j'érige euh, en valeur absolue un principe de vie, je suis à nouveau en train de sortir de ce qui est unifié. Hein. » Par exemple, quand je commence à mettre en principe, je ne veux pas avoir peur. Moi, j'agis sans peur parce que la peur, ça a une vibration basse, c'est pas, etc. Là, je vais dire non, moi, j'agis sans peur. Donc, euh, voilà, arrêtez de psychoter avec toutes ces conneries. Euh, moi, je sors de chez moi. De euh, toute façon, moi, le, je vais pas l'attraper ce virus et puis je vais le donner à personne. Je vais pas mettre de masque. Enfin, voilà, je vais mettre à agir de manière imprudente. Et ça, c'est parce que je n'ai pas compris que être sans peur intérieurement, ce qui est au niveau de la conscience, ça ne veut pas dire que dans mes actions, je n'agis pas avec précaution au service de ma manifestation corporelle et au service des autres. Donc, moi, pour ma part, eh bien, ça fait plus de 15 jours que je suis chez moi, et hier, je suis sortie faire des courses, je n'étais pas sortie depuis 15 jours, mais je suis sortie, j'ai mis un masque, j'ai respecté des distances de sécurité, etc. Mais tout ceci... Depuis l'état de calme dans lequel vous m'entendez vous parler. J'avais aucune peur. Et quand je fais tout ça, je suis consciente de tout ce que je suis en train de vous dire. Et justement parce que je suis complètement consciente de tout ce que je suis en train de vous dire, je suis consciente que je suis à la fois cette source illimitée non manifestée, et aussi cette source en train de se manifester dans un corps humain qui a des limites. Donc cette imprudence, elle vient dans mon expérience d'une confusion entre l'absolu et le relatif. Et pour beaucoup d'êtres, c'est un écueil spirituel, pour moi c'est un des principaux, c'est dans le mouvement du faire-retour de la conscience, les retrouvailles avec la conscience sont tellement bonnes, c'est tellement bon de se redécouvrir illimité après toute une vie de limite, c'est tellement bon de se retrouver dans sa toute-puissance après s'être senti tellement impuissant, c'est tellement bon de se goûter dans cette joie, cette paix intérieure infinie après une vie où on s'est très souvent senti tellement pas bien, que dans cette lune de miel, dans le retour de la conscience, à un moment donné, on se décolle de la réalité, et on oublie que dans les réalités, tant que j'ai un corps, il y a encore des limites quelque part, et les autres aussi ont des limites, donc j'ai, depuis la conscience, avec amour, c'est un mouvement d'amour, pour moi le plus haut degré de conscience, c'est un amour en action. Le plus haut degré de la conscience, pour moi, c'est pas la conscience. Le plus haut degré de la conscience, c'est une manifestation, et la manifestation de la conscience, c'est l'amour. Et l'amour, il se manifeste par la prise en compte des limites de chacun, les miennes et celles des autres. Donc, actuellement, eh bien, j'écoute, peut-être vous êtes en train d'écouter ce podcast, peut-être que ça fait quelque chose, un mouvement du retour en vous vers la conscience, ok, super, que ça vous permette de goûter la paix intérieure, et depuis cette paix intérieure, vous n'allez pas agir depuis la peur mais vous allez agir avec sagesse et avec amour en prenant les précautions nécessaires parce que vous aurez conscience que ce ne sont pas les actions qui expriment la peur c'est l'état intérieur qui est la peur donc je peux poser des actions de prudence tout en étant parfaitement tranquille c'était le premier écueil dont je voulais vous parler le deuxième écueil c'est ce que j'appelle faire l'autruche, hein, l'autruche spirituelle ça part du fait que dans mon mouvement de conscience, de conscientisation, à un moment, j'ai la conscience que je nourris en énergie ce sur quoi je porte mon attention. Donc ayant cette conscience que là où je mets mon attention, je nourris en énergie l'endroit où je mets mon attention, je vais dire par exemple que je choisis de ne plus rien entendre par rapport au coronavirus, que je ne veux plus qu'on me parle de ça, que je ne veux plus... Euh, agir aussi d'une manière qui prend en compte enfin bref, je vais faire l'autruche spirituelle. Là, je suis dans un mode d'aveuglement et de fuite. Hein, dès que j'ai ce mouvement de recul, là, encore une fois, la conscience, elle, elle n'a pas un mouvement de fuite. Elle est, elle est ouverte à tout ce qui est, ce qui ne veut pas dire que, dans les faits, elle laisse tout rentrer dans la matière, dans son corps, par exemple. Hein. Je peux être totalement au clair que le coronavirus est l'expression de la vie, ça ne veut pas dire que juste là, je ne fais rien pour qu'il ne rentre pas dans mon corps. C'est deux choses très séparées, vous comprenez, il y a vraiment cet absolu, ce relatif. Donc, quand je fais l'autruche spirituelle, euh, ben, j'agis, pour le coup, j'agis depuis la peur, et j'agis pas depuis la paix, et juste... C'est avoir conscience, parce qu'il n'y a pas de jugement sur ça, hein. je vous parle de ces écueils juste pour que si vous vous reconnaissez dans l'un d'entre eux, vous puissiez dire « Ah tiens, juste là, tiens je me suis pris un peu les pieds dans le tapis entre absolu et relatif, entre conscience de la source et conscience de la manifestation, et puis je vais faire un petit ajustement pour être au service justement de la conscience en moi, pour être au service de mon mouvement de conscience ». Fuir la réalité, ne plus vouloir rien entendre, ce n'est pas un mouvement qui, qui est au service de la conscience, qui est au service de la vie en moi dans son mouvement du faire retour. Donc je peux bien sûr choisir ce que j'ai envie d'écouter, je peux filtrer certaines choses, mais pas depuis cet endroit. Si je, suis, si je le fais depuis un endroit de protection, euh, de protection où j'ai peur, eh bien je sais que ce n'est pas le mouvement naturel de la vie en moi le mouvement naturel de la vie en moi, il peut avoir un, un, une action de protection, mais à partir de la tranquillité. Hein. Donc en fait c'est assez simple, il suffit de regarder l'état émotionnel depuis lequel nous faisons les, les choses. Quand on fait les choses depuis un état émotionnel qui est agité, on sait qu'on est en train d'être animé par notre personnalité, par ce qui s'est identifié. Et c'est parfaitement ok, puisque c'est le mouvement de la vie, mais c'est juste avoir conscience et différencier. À quel moment je suis animé par ma personnalité À quel moment je suis euh, animé par l'individualité, par l'indivis, ce qui est conscient de la source Et puis, un troisième écueil que j'avais envie d'aborder, c'est un autre écueil en lien avec euh, ce souvenir de, de qui nous sommes. C'est l'écueil de se croire euh, immunisé ou intouchable. Hein, je ne sais pas comment le dire. Par exemple ces derniers jours, je vois un article qui circule sur, sur les réseaux sociaux euh, de quelqu'un qui dit voilà j'aimerais vous partager ce que j'ai ce, ce mes expériences, la conscience que j'ai euh, et mettre en, en, en parallèle en lien le coronavirus euh, voir comment on peut en parler à la lumière de la physique quantique. Et ce long texte dans ce long texte eh bien la, la personne qui écrit, euh, elle explique que voilà, elle a, elle a pris des mesures vibratoires du coronavirus en unité de bovis et l'article explique donc que euh, seules les personnes ayant un taux vibratoire inférieur au taux vibratoire du coronavirus peuvent l'attraper. Alors ça semble très très logique, hein, et l'article est bien fait, ensuite on explique tout ce qu'il faut faire pour être haut en vibration et ne pas attraper le coronavirus. Tout ça semble. Très logique, hein, au niveau de la loi d'attraction, on peut dire, bah ouais, c'est logique, euh, ouais, on est, ça, ça va attirer, euh, c'est logique. Sauf que, sauf que c'est dangereux de croire ça. C'est très dangereux de croire ça, parce que, insidieusement, ce type de raisonnement, ça va nous replacer avec ces histoires de vibrations élevées, vibrations plus basses, en unité de bovis où on mesure quelque chose, on va se retrouver dans un monde dans lequel il y a ceux sans doute, ben nous, hein, si on s'identifie à ça, alors les êtres conscients, eh bien, ils vibrent haut en unité de bovis, et puis les autres, eh bien, ils, sont, ils vibrent plus bas. Et là, dans ce raisonnement, on se retrouve dans une vision du monde dans lequel on va avoir comme ça des sortes de castes, euh, où il va y avoir des êtres très, très évolués qui vibrent haut, et où, de manière très insidieuse, on va, on va se retrouver à juger finalement que les personnes qui seraient atteintes du coronavirus sont des personnes qui ne sont pas très évoluées spirituellement. Je ne sais pas si vous voyez l'horreur de ce type de raisonnement. Là, on est dans du racisme vibratoire, dans du racisme de conscience. Et en plus, c'est un manque de respect total pour la, la, la plupart des êtres qui sont affectées et qui sont des êtres conscients. Parce que si ce type de raisonnement était vrai, par exemple... Un être conscient, ou un, encore plus un être éveillé, ne pourrait pas attraper ce virus ou être attrapé par lui, euh, je veux dire, en d'autres temps, hein, de, de, ça fait très très longtemps qu'on a euh, le cancer hein, dans notre humanité. Et bien alors, comment se fait-il si ce type de raisonnement était vrai, que la maladie, quelle qu'elle soit, touche des êtres qui sont dans un taux vibratoire lié donc à leur niveau de conscience qui serait bas, comment se fait-il que des éveillés mais illustres comme Ramakrishna, Ramana Maharshi Moreyushiba, le fondateur de l'Aïkido qui en plus d'être dans un éveil de conscience avait une hygiène corporelle incroyable plus récemment encore chez l'Ilozovic un grand éveillé américain, comment se fait-il que tous ces êtres soient morts de cancer est-ce à dire qu'ils n'étaient pas réellement conscients ou est-ce à dire qu'il y a une différence entre le plan de la conscience dans sa manifestation euh, spirituelle et le plan de la conscience dans le corps? Il y a une différence entre les deux. Donc se croire, à la fois se croire intouchable, immunisé vibratoirement, en se disant mais moi de toute façon, ça ne m'atteindra pas, j'ai pas peur parce que voilà. De toute façon, je suis tellement élevé spirituellement, mon corps, il vit tellement haut que ça va me traverser, je ne l'aurai pas. Ça n'est pas faire preuve de lucidité. Hein. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir peur. <rire> je suis juste en train d'attirer voilà, votre attention sur un type de croyance qui a un impact par rapport à soi. Moi, personnellement, je n'ai pas peur d'avoir euh, ce coronavirus. Si je l'avais, je l'avais. Et puis, ben, je ferai ensuite tout ce qui est en mon pouvoir physiquement pour accompagner le mouvement. Voilà mais sans peur et sans, sans agitation. Et euh, cet écueil-là, je, je le trouve aussi dangereux parce que il amène beaucoup de jugement vers autrui. Et là encore, le jugement amène la séparation. Et puis le dernier écueil euh, dont je voulais vous parler, c'est un écueil dans lequel, euh, justement peut-être des fois à partir de cette conscience de cette croyance que c'est parce que euh, on est à un certain endroit en conscience qu'on attrape ce virus, alors je vais essayer de partager la conscience un maximum pour que les gens ne l'attrapent pas, par exemple. Ou, une autre manière, c'est je vais essayer de partager la conscience parce que euh, j'ai besoin moi de partager, j'ai besoin de communier avec euh, avec les autres et en fait, en, dit en d'autres termes, je suis agacée. Hein, en fait, voilà. Dit en d'autres termes, je suis agacé par la connerie humaine aurait dit mon père qui était tout le temps en train de juger beaucoup les êtres humains. Donc une des choses les plus le plus entendue dans mon enfance c'était ça, la connerie humaine est sans limite. Voilà. Donc quand je suis face à des êtres que voilà, Ma personnalité traite de con, tout simplement, parce que ben, je trouve qu'il n'a pas la conscience qui est la mienne. Ben, Je vais essayer, finalement, de lui partager ma conscience, mais très souvent, euh, voilà, en lui mettant un entonnoir au-dessus du crâne et en essayant de lui faire rentrer un peu de force. Euh » Là, j'ai reçu le, le, le témoignage d'une dame qui me disait « J'arrive à aucun résultat avec ma sœur qui a 70 ans. Euh, je l'ai dernièrement invitée à écouter une vidéo d'un éveilleur de conscience et tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est que c'était un gourou. Autant dire que ça m'a fait l'effet d'une grande claque, on ne m'y reprendra plus, en tout cas pas de cette façon. » Je me suis dit bah, « Tiens, cette, cette dame, elle a, elle a de la sagesse en se disant « Pas de cette façon. » Parce qu'effectivement, ce n'est pas la façon. Je veux dire, partager la conscience à, à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, ça va jamais être une façon qui fonctionne. Quelqu'un, si quelqu'un te demande, vous voyez, par exemple, là, j'enregistre ce podcast, vous venez à moi, vous venez l'écouter. Je ne suis pas venu taper chez vous en vous disant, hey, écoute, il faut absolument que tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Moi, je, je le diffuse. Donc, donnez à ceux qui vous le demandent, donnez à ceux qui viennent à vous, aux autres, au quotidien, ben, on a à être dans de l'amour en action. Si vous voulez partager la conscience, le plus sûr moyen de partager la conscience, c'est d'incarner cette conscience sous forme d'un amour en action au service d'autrui. Ça, c'est imparable pour un humain quand on, on, on lui offre de l'amour au quotidien, quand on pose des actions qui sont aimantes pour lui, alors, à un moment donné, il s'intéresse à qu'est-ce qui est le moteur derrière l'action que tu poses. Vous voyez, une mère Teresa, euh, Ama, tous ces êtres, ils ne passent pas leur temps à parler de certaines choses, ils posent des actions concrètes. Ensuite, si, si on leur demande « mais pourquoi, tu, où est-ce que tu trouves la force de faire ça ?» Derrière, vous allez avoir de où ils prennent cette, cette force. Mais en premier, ils posent des actions concrètes. Donc, dans cette force d'amour qui est à l'œuvre euh, dans l'humanité actuellement, nous sommes appelés, si nous sommes conscients, à faire en ce moment un double mouvement. Et pour ce faire, je vous invite à visualiser le, le glyphe du soleil. Hein, le, le glyphe du soleil, tel qu'on l'utilise en astrologie, c'est un cercle avec un point au centre. Ce qui aussi peut représenter un œil. Moi, j'aime beaucoup ce double, ce, ce, cette double lecture de ce glyphe. Alors. Le point au centre, c'est la conscience quand elle n'est pas manifestée, hein, quand elle revient vers elle-même, quand elle est levée en elle-même dans son inspire. Et puis, la périphérie de ce cercle, c'est la conscience quand elle est manifestée dans l'expire. Alors, quel est le double mouvement que nous avons à faire C'est un double mouvement dans lequel, quotidiennement, on va avoir cette respiration de conscience qui est revenir vers soi, retour à soi, au centre. Retour à ce que je sens dans le corps... Ce que je ressens dans mon cœur, ce que je perçois dans ma conscience, et goûter la présence, conscience, paisible, qui est là, qui est ce que je suis, revenir à l'intérieur. Depuis cet endroit où je suis un avec tout ce qui est, où je vois aucun ennemi, aucun adversaire, où tout ce que je vois est ce que je suis, depuis là, depuis le centre, je vais avoir maintenant un mouvement qui rayonne vers la périphérie du cercle, et là je vais regarder quelle est l'action L'action aimante, la, le geste d'amour que la conscience que je suis pose envers moi-même dans le premier cercle, envers un autre dans le deuxième cercle ou envers les autres dans le troisième cercle. Et là, je vais être de l'amour en action. Et je pense que cette, cette, cette image simple de ce rayonnement, ça va vous aider quotidiennement à regarder, à vérifier, à hein, avoir des repères peut-être plus clairs pour vivre cette magnifique période que nous sommes en train de vivre en étant euh, vraiment en paix intérieurement, en joie intérieurement, et en amour pour vous-même et pour tout ce qui vous entoure, afin que chacune, chacun d'entre nous puisse redevenir vraiment les soleils de lumière, d'amour et de force au service de la vie que nous sommes originellement et que nous sommes invités à être dans la manifestation. Et je voudrais conclure aussi, je vous le mettrai en lien de cette... Euh, de cette audio sur les différentes plateformes en vous disant que voilà, je, je trouve vraiment précieux de d'avoir des, des outils concrets pour revenir à cette conscience solaire de qui nous sommes. Et euh, dimanche dernier, dimanche 22 mars, j'avais donné un live gratuit dans lequel j'ai partagé une méditation guidée. Euh, pour goûter vraiment re, faire retour vraiment à notre nature lumineuse, aimante et, et puissante et ensuite le rayonner et donc si vous souhaitez euh, la vivre, elle est disponible gratuitement euh, sur ma plateforme Au cœur du vivant. Donc euh, il vous suffit d'aller c'est sur le site Au cœur du vivant tout attaché.kneo.me euh, et puis dans la rubrique donc euh, du club communication dans la rubrique gratuit, vous verrez, vous avez sous forme de module et il est gratuit aussi, parce que j'ai vraiment à cœur d'offrir en cette période particulière un maximum de ressources gratuitement. Donc vous avez le module en entier qui est extrait du live, donc c'est le live entier hein, qui dure deux heures, où il y a euh, pas mal... Euh de choses que j'ai partagées, des, des questions réponses et puis j'ai extrait du live la méditation donc euh, rayonner la lumière que je suis qui dure 30 minutes et elle est aussi disponible gratuitement euh, en téléchargement audio, voilà je vous la recommande chaleureusement les amis j'espère que ce que je vous partage là euh, aura contribué pour vous euh, pour euh, ce que vous êtes et pour tout ce que vous pouvez vivre ces temps-ci. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, eh bien vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes, sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire, et sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un nombre d'étoiles correspondant à votre appréciation et un commentaire. Tout ceci... N'étant pas, je le précise, parce que des fois des personnes me disent, mais pourquoi tu demandes de faire ça Est-ce que tu comptes les likes Tout ça, mais pas du tout, c'est juste que les algorithmes de YouTube, d'Apple Podcast, plus il y a des likes, plus il y a des commentaires, plus ils mettent en avant, en fait, dans les suggestions. Quand on regarde une autre vidéo ou quand on écoute un autre podcast, vous voyez toujours apparaître des vidéos ou des podcasts en suggestion. Et, les, et plus il y a de vues et plus il y a d'interactions, donc des, des likes, des choses comme ça ou des commentaires, plus l'algorithme, en fait, de YouTube et l'algorithme d'Apple Podcast propose, en fait, ce, 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 ce podcast ou cette vidéo à d'autres personnes qui regardent. Donc voilà, c'est une manière simple que vous avez de contribuer à ce que cette conscience se diffuse. Et puis bien sûr, vous retrouverez les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui l'aurait dédié sur les différentes plateformes et aussi sur mon site au cœur du vivant.com dans la rubrique ressources et audio. Je vous souhaite le meilleur au sein de la conscience que nous sommes en action par l'amour et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir